0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission qui est normalement dédiée à l'actualité du rugby club toulonnais, mais on va faire une petite entorse à la règle. Aujourd'hui, on va parler évidemment de la coupe du monde de rugby en France, ça a démarré ce vendredi. On va débriefer ensemble tous les matchs de nos toulonnais, et puis évidemment la victoire des Bleus. Avec moi, Patrice Tesser. Patrice, bonjour. Bonjour. Et puis Lucas Bertolotto. Lucas, Bonjour. Bonjour. Allez, tous les trois, on va donc, je vous le disais, parler de cette victoire des Bleus, parler de, du prochain match qui arrive, débriefer un petit peu le match de, de tous les Toulonnais, et puis on reviendra sur les différentes rencontres qui ont eu lieu ce week-end. Tribune Mayol, ça commence maintenant Regardez pour le plaisir le résumé hein, du match de l'équipe de France qui a été cueilli euh, à froid d'entrée après deux minutes de jeu par un essai de Téléa. Les Français qui remettent la marche en avant et qui virent devant à la pause 9 à 8 grâce au pied de Thomas Ramos. En deuxième mi-temps, Bis répétita avec un essai dès la 43e minute, toujours par Téléa. Euh, mais la France va construire son succès minute après minute et envoyer Penault en terre promise. En fin de match, les Bleus insistent et Jaminet va finalement inscrire le deuxième essai 27 à 13 Messieurs on peut le dire c'était le match le plus attendu de l'année euh, beaucoup de pression on va y revenir mais les bleus qui ont bien répondu présent
1: Le job a été fait on s'attendait à un très gros match. Je crois qu'on a été servi de ce côté-là, avec de, de l'intensité, évidemment. Des conditions climatiques très, très dures euh, depuis le, le début de la Coupe du Monde pour, pour tous les matchs. Et puis des Français qui, euh, dans leur habitude euh, des derniers matchs, ne s'affolent pas, quelles que soient les circonstances du match, et construisent leur victoire petit à petit, euh, malgré peut-être des blagues un peu, un peu défaillantes, parce qu'ils nous ont vraiment mis en difficulté. Et d'ordinaire, ces blagues qui, qui transpirent sur rideau auraient dû marquer un peu plus de points, là ils ont pas su le faire, donc force à nous de, de constater aussi que notre rideau défensif est quand même assez assez fort
0: cas sur cette victoire des Bleus et euh, sur la pression qu'il y avait autour euh, ils ont répondu présent, ils ont mis un peu de temps à démarrer mais ils ont répondu présent
2: Oui, c'était déjà mieux qu'en 2007 si on se souvient euh, mmh. le premier match de la Coupe ouais. du Monde 2007 à domicile face à l'Argentine perdu par les Bleus là le job est fait, contrairement à ce match là et puis euh, on peut voir que la France est mentalement très solide quoi. peu importe mmh. le scénario, peu importe ce qui, ce qui se passe pendant le match euh, ils répondent présent ils, ré ils résistent à la pression euh, on l'a vu en première période euh, qui était vraiment forte pour, pour cette équipe de France et même sans être la meilleure équipe de France qu'on ait vue jusqu'ici depuis 3-4 ans, bah ils mettent 27 points contre, contre les Blacks, quoi, ce qui n'est pas oui rien. Ouais.
0: Surtout en Coupe du Monde, première défaite de l'histoire des Blacks en phase de poule de Coupe du Monde. On l'a dit, cet essai dès la deuxième minute, elle est là, la force aussi des Bleus. D'abord, peut-être avant, avant de parler de ça, comment est-ce qu'on explique que forcément dans la tête... C'est dur de rentrer dans ce genre de match quand on est le pays hôte, qu'on est au Stade de France, qu'on est attendu. On l'a dit, le match le plus attendu de l'année. C'est normal aussi que les Bleus aient mis un peu de temps à, à rentrer dans le match
1: Non, pas normal, mais euh, je pense que c'est une très belle combinaison réalisée par, par les Blacks. Après, je crois que les, les joueurs ont intégré tous les, tous les paramètres de pression. Il y a un staff qui est pléthorique à l'intérieur du, du 15 de France, mmh. avec des préparateurs mentaux et, et, et tout ça. Donc, ils ont, ils ont préparé tous les scénarios. Ça c'est sûr, euh, qu'il mène, qu'il soit mené, qu'il y ait des cartons, qu'il qu y ait des blessés, on l'a vu, euh, marchand qui se blesse dès la dixième minute et qui sort, c'est le meilleur talonneur du monde, on en a besoin, dans le roulement, eh l'équipe ne s'affole pas, on prend un essai où il y a, semble-t-il, un en avant, on parlera de la réalisation des, des matchs et, et des ralentis, mais il semblerait qu'il y ait un en avant, les joueurs pourraient être frustrés, énervés, en colère ça bronche pas, ça continue sur le plan de jeu, et même si c'est des blagues peut-être un peu moyennes, même s'ils passent devant, on leur repasse devant encore une fois, et on arrive à les mettre en difficulté. Donc, je crois que les joueurs sont vraiment prêts, ont une mission, et ils sont vraiment lancés dans cette mission.
0: L'un des faits de, de ce match, et, et, et vous l'avez dit Patrice, c'est cette blessure de, de Julien Marchand, ça c'est un vrai coup dur quand même pour pour les Français, même s'ils si ont bien réagi, et même si Movaka est quand même pas le plus mauvais des talonneurs loin de là, mais euh, gros coup dur quand même pour l'équipe de France.
2: Oui, gros coup dur. Euh, bon après Movaka, les Blacks, ils les aiment bien, on se souvient il avait oui, mis un doublé contre vrai. eux en, en tournée de novembre, mais oui, un gros coup dur, parce que c'est l'un des leaders de cette équipe de France. Après l'avantage, c'est que le calendrier est en faveur des Bleus là pour le reste de la compétition. Mmh. Julien Marchand devrait revenir euh, d'ici la fin de la phase de poule voire le quart de finale donc c'est aussi avantageux pour les bleus de pas le perdre toute la compétition on va voir ce que ce que les, les derniers examens vont donner mais euh, mais bon on, on a un banc de qualité des remplaçants de qualité et même des réservistes de qualité avec Bourgarit, là qui va intégrer euh, l'équipe du coup pour les prochains matchs euh, qui va pouvoir montrer son, son statut de champion d'Europe euh, avec La Rochelle
0: sur le match en lui-même euh, on, on le disait Patrice la clé c'était euh, la discipline Discipline française, très peu de fautes concédées et donc très peu de lancement de jeu pour les Blacks qui n'ont pas eu grand chose à, à se mettre sous la dent ça c'est le gros point fort aussi de, de ces Français et une discipline qu'on avait parfois un peu perdue je pensais au, au match face à l'Ecosse ou à l'Australie match de préparation, où les Bleus concédaient pas mal de pénalités ils l'ont retrouvé à point nommé au beau, au meilleur On sent
1: bon bon que l'équipe monte en puissance même si aujourd'hui le, le pic de forme n'est pas atteint puisqu'il est prévu pour la, la fin de la Coupe du Monde et être, être champion mais euh, deux choses, oui, les Français sont très disciplinés, très peu de fautes concédées. Et euh, alors, soit c'est notre niveau qui est très haut, soit c'est les Blacs qui n'ont pas réussi <rire> à nous mettre en difficulté suffisamment parce que euh, arriver à nous percer, à nous acculer sur la ligne quand même plusieurs minutes euh, sans qu'ils puissent marquer, sans qu'ils récupèrent non plus de, de pénalités, euh, ou au moins 4 sur le, la, la partie, ça, ça paraît euh, très peu. Euh, donc euh, non, je, allez, on va retenir le, le côté positif mmh. et se dire qu'on a. On fait très peu de fautes, on a des entraîneurs de la défense et des arbitres dans le staff aussi. Comme je dit, il est pléthorique et rien n'est laissé au hasard. Donc toutes les attitudes sont scrutées. Et des infos, c'est que les joueurs sont en recherche et en demande en permanence de la bonne attitude, du, du bon placement. Et ils vont demander à leurs entraîneurs, quels qu'ils soient, comment faire et trouver la solution. Donc tout est, tout est programmé.
0: Et parmi ça, il y a un, y a un joueur qui a brillé, c'est Charles Olivon. Euh, je vous propose qu'on l'écoute d'abord avant d'en parler à, à Charles Olivon.
1: On savait que ce match n'allait pas être déterminant euh, au point de, de, de remporter le titre. Il était très important pour nous, pour notre groupe, pour notre chemin, pour notre histoire. Donc c'est bien qu'on ait gagné. Maintenant, euh, euh, on veut continuer sur, sur, ce, sur ce chemin. On va continuer d'abord à bien récupérer, puis se projeter vers la suite pour, pour se qualifier. Ça, c'est le premier objectif.
0: Objectif qualification évidemment même si on peut imaginer qu'elle est déjà plus ou moins acquise après cette victoire face aux Black 15 plaquages pour Charles louis co-meilleur plaqueur avec Greg Aldrit on y reviendra il a fait un gros match l'ancien capitaine de l'équipe de France le vice-capitaine de l'équipe de France
2: Ouais, bah à l'image de ce qu'il fait en bleu depuis quelques années maintenant, depuis le, la dernière Coupe du Monde, hein, il, a, il est monté en puissance au fil des, des mois et des années de, depuis 4 ans. Euh, à l'image de toute cette troisième ligne, euh, mmh. Aldridge, Cross, Olivon qui est quand même assez impressionnante. Euh, elle fait autant dans les rucks que dans le jeu. On la voit partout. Quoi. Les trois les joueurs là, ils sont, ils sont indispensables à, à cette équipe de France. Et, euh, et Olivon en fait partie aussi bien dans le jeu qu'en tant que leader, parce que même s'il n'a plus le brassard c'est un peu lui qui porte un peu sa patte sur le, le groupe d'avant et qui, qui mène ce, ce groupe-là, qui le tire vers le haut mmh. et, et on l'a vu encore sur ce match
0: ouais, Patrice, la troisième ligne française meilleure troisième ligne du monde à l'heure actuelle hein.
1: elle rayonne, elle ouais. rayonne sur tout le terrain dans les airs, sur, au, au, ras du, au ras du sol donc c'est vrai qu'elle est, est impressionnante elle est très complémentaire Jolonge euh, va certainement revenir et prendre la place de Cross, euh, un peu comme Monvacar en place marchand c'est des, des joueurs qui ont le même profil oui c'est du luxe eh. aujourd'hui on a, on a le luxe d'avoir des, des, le, le meilleur certainement la meilleure colonne vertébrale de, mm. de la coupe du monde avec, avec Marchand, avec Dupont avec, euh, avec Aldrit euh, qui, est, euh, qui casse les plaquages comme on, comme on le voit faire et puis euh, qui n'a qui pas de coup de mou il a été champion d'Europe, il a fait une finale il a fait encore une très grosse saison en équipe de France c'est pareil Donc oui, pour le moment euh, la troisième ligne rayonne et Olivier en plus il rayonne dans les airs parce qu'on le voit encore plus que les autres
0: alors moi je voudrais qu'on parle des, des Toulonnais, on vient d'évoquer Charles Olivon, il y a un Toulonnais qu'on a un peu moins vu, c'est Gabin Villière. Euh, C'était pas vraiment un match pour lui euh,
2: et ça a plutôt euh, souri à Damien Penaud d'ailleurs. Ah, C'était un peu plus difficile pour, pour Gabin qui concède la toute première pénalité du match dès la deuxième minute là, à 5 mètres de Saline. C'est lui qui, a, qui, qui fait la faute et qui amène cet essai euh, néo-zélandais. Euh, après on l'a un peu moins vu euh, offensivement qu'à qu son habitude parce qu'il a un peu moins touché de ballon, le, le jeu était moins porté sur son aile. Et il a eu moins de, moins de réussite dans les rucks Il a essayé deux trois fois d'aller mettre les mains comme il, sait de, comme il sait si bien le faire Mais, euh, mais avec, avec moins de réussite que d'habitude Et puis euh,
0: Alors Jean-Baptiste Gros qui est
2: rentré euh, Moi je scrutais un peu son
0: attitude à Jean-Baptiste Gros Parce qu'il il faut quand même expliquer Qu'il était numéro 2 dans la hiérarchie Et puis là ces dernières semaines Au pire des moments il a reculé euh, Wardy lui est passé devant et a démarré ce match titulaire, là où Gros, il y a encore quelques semaines, était le, le numéro 2 attitré de cette équipe de France. On pouvait se dire que dans la tête, ça pouvait peut-être euh, compter aussi pour lui. Il a fait plutôt une bonne, euh, une bonne rentrée. Euh, Jean-Baptiste Gros, on sent qu'il n'a pas été pollué par, par ça.
1: Non, mais il n'est pas pollué. Je pense que malheureusement, sa ça, ça blessure du début de saison a fait en sorte que Wardy euh, prenne, euh, marque des points, prenne de l'assurance mmh. et devienne le, le numéro 2, parce que Jean-Baptiste... A stagné de par sa blessure et, et l'autre est naturellement naturellement passé devant parce que celui qui n'avance pas recule c'est c'est toujours pareil donc malheureusement Wardy, là aujourd'hui fait des très belles prestations oui. mais Jean Baptiste est rentré a scéné des beaux placages il a assuré la, la tenue de mêlée, euh, sans sans souci donc euh, une très belle très belle rentrée quand même et pour Gabin euh, il a essayé de se mettre en évidence mais c'était pas le jour et, et ses choix étaient un peu un peu hasardeux on va dire sur 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 des tentatives de relance euh, face à beaucoup trop de défenseurs il aurait fallu qu'il soit un peu plus, plus sobre
0: on dit un mot rapidement ça va aller assez vite parce qu'il n'a joué que 8 minutes sur, de l'autre côté, un futur Toulonnais. je lis mes fiches donc Leicester Fenga Anaku Leicester pardon, euh, on va l'appeler Leicester ce sera plus simple hein, si ça vous va euh, bon on l'a pas beaucoup vu, il est, rentré, euh, il est rentré à 8 minutes de la fin du match, il a pas bien pu peser sur cette rencontre les euh, Lilies néo-zélandais.
2: Oui, et puis à l'image des Lilies All Black, euh, dont un qui a mis un doublé à euh, Téléa. Oui. Donc c'était un peu compliqué, euh, sachant que sur cette équipe, la paire de centres est quand même bien définie. L'arrière est bien défini aussi avec Boden Barrett. Et les places sur les ailes sont chères. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se détachent, à part Téléa, qui lui il semble euh, titulaire indiscutable. Donc il euh, faudra attendre de voir les, les, prochains, les prochaines mmh. rencontres, mais il y a moyen qu'il s'illustre contre ouais, lui regarder la Namibie ouais. euh, ou l'Italie qui marque un peu les essais, je pense.
0: On le regardera avec curiosité. On va marquer une courte pause, mais on se retrouve tout de suite, on continue de débriefer euh, ce début de Coupe du Monde. De retour dans Tribune Mayol, on continue de parler de cette Coupe du Monde, on était sur les bleus, euh, Patrice j'ai envie de vous demander comment on se prépare maintenant, euh, on vient de livrer un combat de, de 80 minutes et il faut déjà repartir jeudi, l'intensité sera peut-être un petit peu moindre face à l'Uruguay, mais euh, comment, on, comment on répare un petit peu les, les organismes là
1: Oh c'est, oh, réparé, là, je pense que les kinés, les ostéopathes et les, tous les, toutes les, les artifices possibles, ouais. sont, sont, sont de mise avec, avec le staff. Euh, là, l'équipe va tourner, il faut garder en pression les, les joueurs, pour qu'il, faut pas qu'il y ait de décontraction, euh, ou de des démo, 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 démobilisation plutôt, des contractions. ils vont être décontractés, il faut qu'ils soient décontractés, et puis on voit qu'ils sont décontractés. Oui. Euh, mais ils sont concentrés, par contre. Et il faut qu'ils restent concentrés sur, sur l'objectif ça va tourner, il va y avoir des, des entraînements très sérieux et puis maintenant place, place au match un peu plus de qualification on va dire pour faire tourner pour, pour, pour que des belles combinaisons pour huiler le jeu et puis la préparation physique je pense qu'ils vont encore travailler pour, pour arriver à ce, à ce pic de forme au bon moment entre le quart et, et la finale
0: Et justement qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Est-ce qu'on se dit bon là l'Uruguay, la Namibie, on va vider le banc vider les réservistes, on va faire jouer tout le monde donner du temps de jouer à tout le monde est-ce qu'on fait une équipe un peu mixte En mettant quand même des cadres pour qu'ils aient du temps de jeu Comment vous imaginez cette compo de, de
2: jeudi soir Il ben y a moyen pour jeudi Fasse un peu tourner euh, l'équipe Déjà pour reposer euh, les titulaires de, oui. euh, du dernier match Parce que ça, ça s'enchaîne rapidement Il y a moins d'une semaine entre les deux rencontres euh, Le 15 de France ils n'ont pas prévu d'entraînement à haute intensité Cette semaine contrairement à ce qu'ils font les, à chaque fois euh, deux ou trois jours avant chaque match Là ils ont prévu un peu moins intense Cette semaine mmh. Donc Je pense que la composition pourrait tourner un peu sur ce match là de, re, de quelques retours le match suivant contre l'uruguay euh, de cadre de titulaire et après contre l'Italie peut-être les leaders les titulaires indiscutables pour leur redonner du rythme avant un potentiel quart de finale décisif
1: indispensable indispensable qu'avant avant le grand match qui, qui sera le quart de finale oui. déjà l'Italie c'est une équipe très difficile il oui. ne hein, faut pas prendre à la légère c'est
0: bonne nouvelle de les prendre en fin de compétition cela
1: dit. oui peut-être mais, mais voilà c'est le moment où il faut relancer oui. tout le monde il faut remettre du rythme et là il est indispensable d'avoir du rythme parce que sinon on risque d'être à court de rythme dans la compétition à un moment donné où tout s'enchaîne alors on peut avoir peur de trop d'efforts, mais si on en fait pas assez, on oui, risque d'être hors, hors jeu. Ouais.
0: Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on verra peut-être probablement de retour, Jelonche euh, et, euh, et également Danti, qui était un petit peu sur le côté et qui donc pourrait, pourrait rentrer face à l'Uruguay. et pour un match de reprise, ça devrait aller. Pour, eux euh, je vous propose qu'on débriefe ensemble parce qu'il y a plein d'autres Toulonnais qui jouent cette Coupe du Monde un petit peu partout. On va passer pêle-mêle un petit peu sur les matchs. D'abord avec vous, Lucas Gigashvili, mmh. euh, avec la Géorgie, euh, qui n'a pas créé l'exploit face, face aux Australiens. C'est pas passé loin par moment. Il est rentré en, en cours de match. Il a fait du bien cette équipe, cette équipe géorgienne.
2: Ouais, il a fait énormément de bien que ce soit en conquête, notamment en mêlée, où il a apporté quand même une certaine stabilité à cette équipe de, de Géorgie. Et il a marqué un essai aussi. Mmh. Euh, oui. l'un des essais de, de la Géorgie et euh, ça a permis un peu de leur redonner un petit peu espoir en fin de match même si le score était déjà acquis pour, pour l'Australie mais euh, ouais, non, il a fait beaucoup de bien à la Géorgie comme on peut le voir euh, tout au long de la saison euh, avec Toulon, euh, constamment dans l'avancée euh, fort, euh, fort sur les zones de contact et, et plutôt intéressant euh, même s'il n'a joué qu'une vingtaine de minutes quoi. Ensuite
0: on avait un, un duel entre Anglais et Argentin alors on pouvait s'attendre à avoir d'un côté au moins sur le banc David Ribans le futur deuxième ligne euh, toulonnais. Bon, il n'était pas sur la feuille de match. Et de notre côté, on pouvait s'attendre à voir au moins sur le banc Facundo Isa, euh, le numéro 8, euh, évidemment, enfin le troisième ligne toulonnais. Il n'était pas sur la feuille de match non plus. Donc, on va quand même parler de ce match, même s'il n'y avait pas de toulonnais qui l'ont joué. Euh, on attendait des Argentins, on a vu des Anglais.
1: On attendait des Argentins, mais on a, vu, on a vu le mauvais côté des Argentins. Ouais. Un excès de, de générosité qui fait faire des en avant, un excès de pression qui qui les font pleurer pendant les hymnes, mais qui n'arrivent plus à contenir ensuite. Donc mmh. c'est le, le mauvais côté des argentins, c'est-à-dire qu'il y a de l'imprécision, de la, de la fougue, de la folie, mais beaucoup trop de déchets sur, sur ce match face à des Anglais qui ont été cliniques et qui ont tous compensé l'infériorité numérique ce qui fait que finalement on ne voyait à aucun moment dans ce match que les, les Anglais évoluaient à 14 parce que chaque joueur a donné 10 ou 20% de plus mais du coup c'est eux qui étaient, qui étaient en surnombre et ils ont, et ils ont fatigué les, les Argentins qui ont fait trop de fautes et qui ont donné trop de munitions aux Anglais
2: on peut se demander quand même euh, pourquoi Facundo Issa n'a pas sa place dans cette oui. équipe d'Argentine quand on voit la troisième ligne. Alors certes il y a des noms et euh, Kremer, Matera tout ça qui sont qui sont des leaders de cette équipe mais le numéro 8 n'a pas été forcément impressionnant euh, sur ce match là les remplaçants Lucas Polos n'a pas été non plus euh, transcendant et on peut se demander pourquoi Facundo Issa qui lui marche sur l'eau dès qu'il joue avec Toulon depuis oui, deux trois en saisons ça voilà. très étonnant, euh, euh, nous qui voyons tous ces matchs ouais. euh, avec Toulon, comment il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe là qui n'a pas trouvé d'avancée, qui a eu du mal à trouver des, des brèches dans la défense adverse alors que Issa c'est carrément sa capacité première d'apporter de, de, ça de, sur un match quoi
0: on posera la question au, au sélectionneur argentin s'il veut venir, et il est le bienvenu évidemment, on, va, on, on, en, on enchaîne parce qu'il nous reste peu de temps et il y a encore quelques matchs à débriefer, le champion en titre, l'Afrique du Sud, alors il y avait pas mal d'anciens Toulonnais, il y avait pas de Toulonnais euh, qui sont actuellement sous contrat, euh, côté écossais Ben White, le numéro 9 euh, qui, qui va arriver à, à Toulon, qui est le numéro 9 titulaire écossais, Bon à l'image de son équipe euh, il aura tenu un peu plus d'une mi-temps avant de prendre un peu la marée hein.
1: En difficulté, mais euh, les Écossais n'ont pas trouvé de solution euh, sur le plan physique. Je pense que les, les Sud-Africains, ça, ça tape fort, c'est vraiment dense. Et on voyait les Écossais euh, qui ont bien fait circuler le ballon, mais qui n'avaient pas arrivé. n'a à... pas
0: été aidé par son numéro 10 aussi, Ben White, hein, euh, qui est Finn Russell, qui n'était pas dans un grand jeu. Ouais,
1: jour, mais Finn euh... Russell, il fait du Finn Russell. Ouais, ouais, il fait des, des choses assez, assez belles. Et puis, temps de temps en on... temps, il est un peu, un, peu, un peu masqué, un peu caché. On ne sait plus où est-ce qu'il se place. Après, il a, il a un peu subi physiquement aussi mmh. l'intensité des, des, des Sud-Africains l'arbitre a été un peu, un peu bizarre aussi parfois dans, dans, dans ses choix mais non, on ça. sent bien que les Sud-Africains sont là aussi pour, pour apporter un style vraiment différent pas trop différent de ce qu'ils faisaient mais encore plus important sur le plan physique et euh, de, voilà, ils ont joué deux ballons, ils ont marqué deux essais, et puis le reste du temps, ça impose du physique, du physique, du physique, et ça fatigue l'adversaire.
0: L'épouvantail, hein, quand même, de cette compétition, les, les Sud-Africains, il vaudrait mieux les éviter en quart pour les
2: Français. Ce serait pas plus mal. Après, ouais. l'Irlande est solide aussi, donc Bien sûr. Euh, euh, à qui, <rire> qui prendre entre ouais. les deux, ça va être compliqué. Ouais. Mais, ouais. mais c'est vrai qu'on voit cette Afrique du Sud qui mâche ses adversaires. Quoi. Ouais. Euh, les Écossais, à la fin, ils ont fini complètement les et euh, physiquement, ils, ils sont pas là pour rigoler, les Sud-Africains. Ouais.
0: Et puis, donc, ce match, euh, hier soir, entre les Fidjiens et les Gallois, là, il y avait du, du Toulonnais. Euh, D'un côté, le numéro 10, évidemment, Dan Bigard, on va, on va y revenir. Et puis, Vicea, capitaine des Fidji. Déjà sur le match en lui-même, on peut regretter cette dernière occasion. Je pense qu'on aurait tous presque aimé que, hormis les gallois que les, que les Fidjiens marquent pour la, pour la beauté du, du sport. Euh, C'est pas passé loin, mais cette équipe fidjienne qui, qui progresse et cette équipe galloise qu'on annonçait un peu euh, en dessous, mais qui a quand même bien, bien tenu le choc.
1: Et C'est presque la surprise, les Fidji étaient euh, clairement... Pas clairement favori, mais un peu favori vu le, leur match amicaux, la victoire en Angleterre, des Gallois qui sont empêtrés depuis plusieurs mois dans, oui, <rire> dans des problèmes financiers non. avec leur fédération et ils avaient un peu la tête, un peu la tête ailleurs pendant le tournoi. Ben là, ils se, sont, ils se sont remis les idées en place, ils ont tenu physiquement et face à des nations qui, des fois font des choses un peu un peu bizarres, euh, voilà ils ont réussi à être un peu plus cliniques de la même façon que les, les Anglais face aux, aux Argentins donc mmh. l'hémisphère nord a, a pris un peu le, le, les devants sur, sur cette première journée de, de Coupe du monde. Euh, Dan Bigar et Vicer, on peut commencer peut-être par Dan
0: Bigar, alors Dan Bigar on l'a vu dans tous ses états, il a été par moments très énervé envers ses coéquipiers, euh, il a été beaucoup ciblé aussi mmh. euh, par les bon, par les Fidjiens qui sont tous euh, des colosses, hein, clairement euh, du 1 au 15, euh, mais ça reste quand même, il a, il a marqué pratiquement tous les ponts au pied, joueur majeur de son équipe, et euh, bonne pioche quand même pour les Toulonnais qu'il arrête, euh, qu arrête euh, la sélection internationale euh, à la fin de la saison, parce que ce sera une bonne pioche pour Toulon euh, en numéro 10.
2: Oui, parce que physiquement déjà on se demande comment il va sortir ouais. cette Coupe du Monde, si, euh, si à chaque match il prend des, des autobus comme ça en pleine face, euh, ça va être compliqué, mais non il fait du bien à cette équipe galloise. il n'avait pas joué tous les matchs de préparation, justement euh, le sélectionneur cherchait un peu son numéro 10 parce que il a fait tourner Owen Williams Dan Bigard, mais on voit que sur un match de Coupe du Monde, un leader comme ça, avec une précision au pied qui est quand même pas loin des 100%, il manque une, une pénalité, mmh. une transformation, oui. je crois. Euh, C'est quand même important pour cette équipe galoise, quoi. Et
0: puis de l'autre côté, Vaissea, euh, pour, pour conclure, euh, capitaine, euh, il a marqué le premier essai de, de cette équipe hygiène dans l'habitude de ce qu'on peut le voir à Toulon hein, euh, par moments un peu maladroit mais quand même euh, très costaud et qui franchit presque constamment des clubs. Ouais, de... très
1: costaud et puis c'est les, les, les axes de course qui sont superbes ouais. et il redresse ses, 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 ses axes en permanence euh, au contact il est, il est puissant et, il, et au, au delà de l'essai qu'il marque c'est l'essai qui fait marquer à son troisième ligne mmh. avec cette prise d'intervalle entre les joueurs cette accélération la recherche de soutien en permanence Non, c'est vraiment un très très beau régulateur de, de course et pour les fidélistes ça fait beaucoup de bien ouais
0: et puis je voulais qu'on termine avec une, une image on revient sur les bleus mais ils ont eu un, un supporter de choix qu'on connaît bien du côté du RCT c'est Pierre Mignoni il était euh, au Stade de France et, et avec euh, plutôt bien entouré hein, avec quelques anciens euh, du 15 de France dont Mathieu Bastaro et euh, il était donc euh, au Stade de France euh, en train d'aller soutenir les trois Toulonnais mais j'imagine plus globalement les bleus euh, Pierre Mignoni donc, et les, les Toulonnais pour vous informer qui sont euh, au repos en vacances pendant 15 jours avant la reprise de la deuxième euh, prépa physique Messieurs, merci beaucoup. Avant de se quitter, on va parler des autres sports et des résultats dans le département. Et on va commencer par un score qui va vous faire plaisir, Patrice. Hier, Kerkera de Lacroix qui s'est imposé à l'extérieur, 13 à 6 face à Massy. Défaite de l'US Cénoise à la domicile, 6 à 11 face à Romilly. En football, victoire des Toulonnais, 1-0 face à Toulouse. Carton des Hierrois, 6-0 face à Tonon. Match nul entre Fréjus et Grasse. Et en balle, ça s'est mal passé pour Toulonnais et saint raphaël puisque les Toulonnaises se sont inclinées 43 à 17 face à Nantes. Et ce sont les Nantais qui sont aussi allés s'imposer 39 à 34 en futsal. Première victoire pour les Toulonnais à domicile, 4 à 2 face au Sporting Paris. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour débriefer la Coupe du Monde. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Tribune Mayol.